1: Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están todas? ¿Cómo están todos? Como siempre, cariñosísimas. Bienvenidas a Nada Más por Convivir, su programa favorito. Como es, eh, como es eh, fin de semana, domingo, ya saben que me gusta dedicarle programas enteros a, pues a figuras grandes, en el mejor de los sentidos, de todos los ámbitos. Figuras muy presentes en la vida pública mexicana, figuras determinantes. Esto, por supuesto, incluye a grandes figuras literarias y, en este caso, literarias y cinematográficas. Fíjense, ganó muy merecidamente uno de los... Eh, yo diría de los dos premios de novela más importantes de la lengua española, de los dos o tres, que es el premio Alfaguara. Se le vino encima la pandemia y no lo pudo festejar hasta hace apenas unos poquitos meses. Pero antes de eso, este señor antes de Salvar el Fuego, que es como se llama el, la novela ganadora, había tenido tiempo de, bueno, conseguir montones de lectores y de muy buenas críticas con El Salvaje, muchos años atrás, qué buenos títulos a propósito, Escuadrón Guillotina, Un dulce dolor a muerte, El búfalo de la noche. Por si fuera poco, este caballero se ha puesto a hacer cine, como guionista, sí, pero también como director, también como productor. Mi muy querido Guillermo Arriaga, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, querido Julio. Muchas gracias por, por estas palabras y por esta entrevista.
1: Hace rato que tenía ganas de, de platicar contigo, Guillermo. Yo vi, pues creo que como tus muchísimos lectores aquí y en otras partes, vi con mucho gusto que habías ganado el premio Alfaguara. Eh, no, no hagan caso cuando les digan que los premios no son importantes. Sí son. Es decir no ganar un premio no desmerece en nada tu trayectoria, pero sí ganarlo, sí es muy significativo de tu talento. Bueno, pues Guillermo ya les decía, ganó el premio Alfaguara, y caray, Guillermo, y se te vino encima la pandemia, y pues nada más no hubo manera de, literalmente de festejarlo, ¿verdad?
2: Sí, fíjate que el día que yo me iba a España a recibir el premio el 15 de marzo, ese día cerraron España por la Hijo. pandemia, ya Tuve que cancelar el vuelo, me entregaban el premio el 19 de marzo del 2020, no pude ir, pero eso no significó que la chamba se me acabara. Creo que nunca tuve más trabajo en mi vida que en la pandemia.
1: ¿Qué estuviste haciendo, Guillermo, en esos meses de confinamiento? Porque además tú sí estuviste bastante bastante en casa. Bueno, además sueles estar en casa, ¿no?
2: Sí, pero, pero eh, tuve, tuve que dar muchas entrevistas. Yo calculo... De verdad, no, no quiero exagerar, pero deben de haber sido unas mil entrevistas. Uf, cacho de entrevistas. Empezaba muy temprano con radio en España, por ejemplo, a las 5 de la mañana, y así me iba llegaba a tener hasta 20, 25 entrevistas por día. Y luego, un fenómeno que me parece que a los, a los escritores nos ha beneficiado mucho, que son los, los círculos de lectura, los clubes de lectura. Claro. A, a través del Zoom, que nadie sabía que era un Zoom, yo no tenía idea que era un Zoom, este empecé a tener contacto directo con lectoras y lectores que nunca había tenido yo, yo la oportunidad de saber qué opinaban de mis libros. Tú sabes, cuando uno presenta un libro, tú vas con un grupo de incautos a los que quieres convencer de que tu libro deben de comprarlo. Sí sí. Aquí ya lo habían comprado y ya me daban su opinión. Entonces empecé a tener clubes de lectura en, 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 en varios países y, y fue una experiencia muy interesante, la verdad
1: y además de, déjame ponerme déjame Guillermo ponerme un poco prosaico fíjate que esos círculos de lectura pri, primero por lo que tú dices pues son fantásticos porque te acercan las opiniones de los lectores enriquecen tu propia lectura de lo que escribiste ¿no? pero además también funcionan para las ventas eh porque la venta digamos de boca en boca sigue siendo muy importante y a tu libro le ha ido muy bien Guillermo
2: sí mira yo se lo dije a un anterior premio Alfaguara ¿eh? Los lectores se conquistan uno por uno. Sí. ¿no? Y, y, y aparte tú tienes una responsabilidad como, como escritor, no, no solamente de tu obra, sino hay el trabajo de mucha gente detrás. Hay correctores de estilo, obviamente claro. e, editoras, gente de publicidad, los, los que llevan el diablito para llevar tu libro al almacén. Tú hablas en nombre de todos ellos. Entonces tienes, tienes que dar la cara por ellos también, no solamente por tu obra, sino también por todo el trabajo conjunto. Y los lectores tienes toda la razón, se ganan uno por uno, y los, y lo, y los círculos de lectura eh, dispararon las ventas de, de, de Salvar el Fuego.
1: Fíjate que yo te, te, te veo en redes, particularmente en Twitter, que es lo que más frecuento, y eh, sí, sí me parece que tienes una brillante estrategia, casi voy a decir de guerrillero, ¿sabes? Para hablar de tus libros. Es decir no dejas pasar la oportunidad de comentarlo con los lectores, ¿no? No estoy diciendo los diálogos de alto nivel con otros escritores y eso, que también con los lectores, las lectoras, pues lo, los que invaden las redes, los que te mandan un comentario eres como muy atento a eso, ¿verdad?
2: Sí estoy, estoy, sí, estoy muy atento a eso, la verdad, porque si ya se tomaron la molestia de mandarte un mensaje en Twitter, pues lo menos que puedes hacer es contestarlo claro, ¿no? Me, me, me desapareció un poco de, de, de Twitter, sentí que el, el, había circunstancias que en el país que eran muy dolorosas como para estar eh, hablando de cualquier tema, no lo, lo, lo de la, de la, de la, los feminicidios como el de sí. Levani me pegaron y me retiró un poco del, de Twitter, pero ya voy a volver otra vez a, a comentar con la gente que de verdad me parece un gesto muy amable que te escriban en Twitter para decirte que leyeron tu libro y... y, y darte un comentario.
1: Sí, la verdad que sí, es, es muy bonito y los lectores te quieren mucho. Ahora sí, vamos al libro, si te parece, querido Guillermo. Mira, eh, yo creo que... Eh, a ver, si ustedes usted seguro conocen a Guillermo Arriaga, y es muy probable por la fuerza que tiene el cine, digamos, en redes y en medios y etcétera, que lo conozcan en primera instancia como un hombre de cine, que es... Pero... Algunos lo conocemos como lo que es antes que nada, si me permites decirlo, Guillermo, que es un hombre de literatura, un escritor. Eh, Guillermo empezó escribiendo, empezó escribiendo novelas. ¿sí? Y yo creo que estás llegando aquí, Guillermo, a tu. Esto es, por supuesto, un, un elogio, ¿no? Un, a tu máximo grado de sofisticación, en el mejor de los sentidos, como escritor. Salvar el Fuego es una novela muy compleja, vamos a decirlo así, arquitectónicamente, hay muchas voces y muchas voces muy distintas y además algo que no es nuevo en ti, pero que siempre creo que es un desafío, una voz protagónica femenina, es la gran, en el sentido de la gran novela norteamericana, es un poco, si me permites, la gran novela mexicana, Guillermo.
2: Ay, pues me, me deja sí. sin palabras, es, es, un elogio muy muy, muy grande que, lo, que te lo agradezco. Mira, este yo siempre he querido que si algo caracterice mi obra sea el riesgo. Arriesgar siempre. Y uno de los riesgos era hacer una, una novela a muchas voces y que cada voz tuviera una, un lenguaje particular, una visión del mundo particular. Y no solamente son las tres voces de los protagónicos, que son una primera persona femenina, Ajá. una segunda persona masculina y un narrador omnisciente que habla en malandro, sino también de encontrar la voz de distintos presos que sí. hacen, escriben textos y hacer creer a la gente que son textos de verdad. Entonces sí, 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 sí. sí me puse, sí me puse esa, esa, esa meta de tratar de ser lo más genuino posible en, en las voces que estaba... Manejando.
1: Yo creo que Guillermo es un, no, un novelista, de, eres Guillermo, un novelista de, digamos, de aliento muy clásico, ¿no? Yo veo ahí mucho siglo XIX, pero incluso atrás del siglo XIX, también mucho siglo XX literario, ¿no? Eh, yo creo que la novela, Guillermo, es esa, ese género eh, que admite mientras la sepas hacer, por supuesto, casi todo, ¿no? Pues la, la primera de las novelas, El Quijote, pues es un libro sobre la locura, que es un libro sobre la amistad, que es un, un libro con voces muy diversas, que es un libro de personajes contrastantes, todo está en El Quijote, ¿no? Bueno, eh, hiciste una novela en la que también, en efecto, hay muchas cosas. Está el México de la violencia, de la brutalidad, ¿no? Está efectivamente la voz de los presos en las cárceles, pero hay, hay reflexiones bastante mordaces a propósito sobre la literatura y el acto de escribir. Y si quieres empecemos por ahí, porque me gustó el personaje de veras mucho. Hay una bailarina. Yo no sabía esta cercanía tuya con la danza, Guillermo. Lo... A ver, no, te, es, no, es, es, es no tengo ninguna no tengo ninguna cercanía la verdad <risa> es, <risa> sabes qué es una maravilla que el personaje que nos presentas ahí y la danza misma digamos no el, el ejercicio dancístico ustedes pensarían que es el ejercicio de la delicadeza la sutileza y eso y sí pero es que también es un personaje muy tuyo porque es un personaje enfrentado a desafíos físicos intensa poderosa de emociones es otra lectura de la danza, Guillermo.
2: Sí, fíjate que eh, yo, yo la, pues, realmente conozco muy poco de la danza. Tuve, por fortuna, dos amigos que, que, que con los que conviví que se dedicaban a la danza. Uno fue Alberto Almeira, que le hago un homenaje en la novela. Alberto fue maestro de la Academia de Ballet de, de Coyoacán y fue compañero mío en una universidad, dimos clases juntos. Y otro es mi homónimo, Guillermo Arriaga, con el cual no tengo ningún parentesco que ha sido el coreógrafo más importante en la historia de este país. Y con el que ya en tarde en su vida nos empezamos a, a, a frecuentar porque a mí me felicitaban por mis coreografías y él por sus novelas. Hasta, hasta que dije, bueno, pues es momento de conocerlo. Y, y, y aunque conozco muy poco de, de la danza leí una, una cita de Margot Fontaine que dice la danza es box en zapatillas
1: qué bonito sí
2: y el box sí lo conozco bien no incluso traté de boxear entonces llevé el espíritu del box a la danza
1: ajá ándale mira o
2: sea porque nadie 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 se imagina por ejemplo las ampollas el el, el olor a sudor la sangre que tienen las bailarinas eh, cómo las articulaciones se les dañan muchas veces, cómo los pies se les deforman. Hay, hay una, se una serie de cuestiones físicas que muy poca gente ve en la danza y que yo quise retomar en el libro.
1: Sí, incluso los vendajes, ¿no? Está, está bonita la analogía con el boxeo, porque hasta por ese lado, ¿no? Las dietas brutales, etcétera, ¿no? Ahora, al mismo tiempo, pues sí es sorprendente porque... Sí, la delicadeza, la complejidad, eso otro que también tiene la danza, a propósito, también el boxeo, pues lo captas muy bien. Si ¿Sí te aplicaste, te pusiste a ver danza, te pusiste a estudiar, pues sí, seguro, ¿no? No,
2: no la verdad hago muy poca, Digo, hago, no hago investigación, no no, no investigo no más que los nombres de los coreógrafos de danza contemporánea más importantes. Este, Había visto un documental de, de danza eh, contemporánea que me gustó muchísimo Que es el señor Gaga eh, de, Sobre un coreógrafo hebreo Pero realmente no, no hice una gran investigación eh, Prefiero ir a lo que voy acumulando en la vida Lo voy tratando de meter en la, en la novela Y te digo, las conversaciones que tuve con Alberto Almeida O con Guillermo Arriaga Pues me, me ayudaron mucho a entender La danza
1: bueno, pues ese es uno de los aspectos. El otro es, como bien dijiste tú, el malandro, ¿no? Tienes eh, y es y es un acercamiento como tiene que ser el, de, el acercamiento de un escritor. Es un acercamiento a través del lenguaje al, pues al submundo del crimen, ¿no, eh, Guillermo? Este es una recreación lingüística, pero tal vez una muy creíble reinvención lingüística. Tú cómo la ves.
2: Pues mira, creo que una de las ventajas que he tenido a lo largo de la vida una fue que ser en la unidad modelo <risa> y andar metido en varios barrios de Iztapalapa desde chico entonces pues te da cierto sentido del, del lenguaje callejero y la otra es estar metido en ejidos y en brechas y en, y en pueblos del norte este conozco muy bien a, 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 a campesinos soy compadre de campesinos tamaulipecos con los que me hablo Todavía, este, por lo menos una vez a la semana, este pues voy a, a la frontera, voy como ocho veces al año. O sea, estoy en, en Acuña, en Piedras Negras, en Zaragoza, todos esos lugares los conozco bien. Entonces traté de incorporar el lenguaje de frontera con el lenguaje chilango.
1: Pues sí, y, y lo conseguiste. Y con esto me das casi... Casi, casi me pones el puente para dar un pasito atrás y empezar a revisar tu obra, a lo mejor un poco de adelante para atrás. Antes, hace también unos poquitos años, yo tuve además el gusto y el privilegio de presentarlo, este publico, presentarla porque es una novela, El Salvaje, Guillermo. Lo digo porque eh, se deja ver un algo, no es, ojo, eh, no es El Salvaje una novela autobiográfica, pero sí es una novela que tiene, elementos, digamos, autobiográficos o un cierto aliento autobiográfico. Justamente eso, ¿no? La vida tremenda, tremenda y creo que también fascinante que tuviste en la unidad modelo. Eso está en El Salvaje.
2: Fíjate, la unidad, la unidad modelo es, yo creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado. <risa> que me hayan que me hayan llevado mis papás a vivir ahí. Este, es una colonia muy interesante, en la que se vive realmente muy a gusto. Este, obviamente tiene sus tenía, no sé ahora sus lados oscuros, pero por, por lo general se vive muy bien eh, la gente se conoce toda fue diseñada por por el arquitecto Mario Pani claro. por eso se llama Unidad Modelo como una forma de llevar un espíritu de pueblito a la Ciudad de México sí. entonces tenías todos los servicios eh, se hicieron los, los, los primeros strip malls por así decirlos pero street malls populares, estaba la verdulería, la Ajá. carnicería, la peluquería, to todos juntos. Estaba ahí la escuela, la iglesia, eh, el cine, las canchas de básquetbol, las canchas sí. de fútbol. Entonces nos conocíamos todos, la verdad, en la Unidad modelo Y eso me parece muy, muy interesante, Ese, esa convivencia tan intensa que tuve de, de niño y adolescente con los vecinos de la Unidad modelo.
1: Bueno, porque eso está ahí, ¿no? En, en El Salvaje, en efecto... O sea, no, no es nada más una historia de violencia y sordidez y eso, para nada. O sea, es una vida, eh, la, la que estás retratando ahí, pues sí, ¿no? Llena de, llena de episodios violentos y etcétera, pero también de mucha fraternidad y curiosamente, Guillermo, no sé si curiosamente, pero inusualmente, digamos, también muy llena de cultura. ¿Había eso ahí en tu infancia? Sí.
2: Había muchísima cultura. La comunidad modelo fue una, fue una colonia diseñada para el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Claro. Incluso varios de mis maestros de secundaria vivían ahí. Y vivían intelectuales muy importantes, la, 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 la doctora Basol y el doctor Barrera, Ajá. Este, ella hija del doctor Narciso Basols, eh, el doctor Ceseña, que era el director de la Facultad de Economía. Claro. Entonces sí, sí, sí había un espíritu de cultura en la, en, en la unidad modelo, ¿no? Este, pues muchos con los que te llevabas eran hijos de maestros o hijos de intelectuales. Y algunos de ellos terminaron siendo intelectuales, como Marco Barrera, que te, es, es museógrafo.
1: Claro, claro, cómo no. Es que
2: es hijo de la, doctor, de, de la doctora y el doctor Barrera. Hubo también gente que, 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 que brilló en el deporte, los Tena, que vivían enfrente de mi casa. Ah, no sabía eso, fíjate. En, se convirtieron en leyendas del fútbol, Alfredo y, y Luis Fernando. Entonces, eh, sí, sí había un ambiente de cultura y encima en mi casa la cultura era como fundamental. Mis padres nunca me llevaron al cine para... Ay, vamos a ver con qué película nos entretenemos. Es, vamos a ver una película que nos acuda, que nos conmueva. Este, los libros, se discutía mucho de libros en mi casa, mucho claro. de películas, mucho de museos. Mi papá íbamos a cualquier lugar y lo primero que hacía era qué museo hay, qué galería hay, este y este, este, este ambiente pues sí lo, lo viví de chico.
1: Fíjate, y eso está muy en, en el salvaje y yo creo que está muy en general en tu obra, ¿no? Este, este equilibrio, digamos, entre la vida física, porque también hay mucho eso ahí, el juego físico, la pelea, en otros casos la cacería, la caza, ¿no? Que es, este eh, yo diría que más que una afición tuya, yo creo que es como una forma de vida, ese, ese contrapunto, digamos, que luego encuentras también en grandes escritores norteamericanos, en Hemingway, en Jack London, por ejemplo, eso está muy en tu obra, ¿no? Ese, pues ese balance, digamos, no sé llamarlo balance, entre esos dos aspectos de la vida, ¿no? el Vamos a llamarlo el espiritual, intelectual, creativo y el físico. Sí,
2: el, el, mira, en la Unión Modelo tuve que pelearme mucho. Eh, era... era... Pues, pues era barrio, y en el barrio, tú sabes, hay que agarrarse a madrazos. Sí, sí, sí. Bastante seguidos. Y yo tuve la mala fortuna de medir un 88 a los 13 años. Hijo, así en, Entonces era el grandote al que todo el mundo le iba a romper la madre, pero eran güeyes de veintitantos años que le rompían la madre a uno de 13. Qué poca madre, entonces, sí. Pues tuve que empezar a aprender a, a pelear, de ahí mi interés por el, por el box. Y la cacería, sí, la cacería, sí, no, no. no. Para mí no es un deporte, sería una, una banalidad decir que se mata por deporte a un animal. Es un acto sagrado, es un rito profundo, pero eso sí lo tengo desde chiquitititito. Desde que tengo dos años yo quería ser cazador, no, sé, no sé por qué razón, pero quería ser cazador. Y es lo que me ha, y la lo que me ha permitido conocer a fondo este país por lo menos buena parte de él, porque no vas a la ciudad, no vas al pueblo, te metes a las rancherías, a los ejidos, al lugar donde nadie va. claro Entonces la cacería me ha permitido encontrar eso y también entender muchas de las contradicciones de la naturaleza humana.
1: Pues mira, si me permites, Guillermo, voy a hacer una pausa veloz. Regresamos a hablar un poquito más del salvaje, del resto de tu obra, del cine y de lo que se nos ocurra.
2: Claro, con mucho gusto.
1: Estamos en Nada Más por Convivir. Váyanse por una chela si quieren, ya es horario reglamentario. Vuelvo enseguida, estoy platicando con Guillermo Arriaga. No tardamos. Estamos de regreso nada más por convivir. Niñas, niños, sobrinas, sobrinos, bendiciones. Estoy platicando hoy con mi querido y admirado Guillermo Arriaga, ya lo saben ustedes, con notadísimo hombre de cine y con notadísimo escritor. Estábamos, Guillermo, al momento de la pausa, platicando un poco del salvaje, que es tu novela anterior. La, la última es Salvar el Fuego, que ganó, ya les decía, el premio Alfaguara. La anterior es El Salvaje, una novela en la que ya dejas ver muchas de las eh, estrategias, formas, inquietudes, etcétera, que podemos ver en esa muy, ya les digo, muy sofisticada novela que salvará el fuego. Para empezar, la pluralidad de voces. Y ya que estábamos hablando de la caza, de la cacería, antes de la pausa, pues hay un cazador, efectivamente, en, en El Salvaje.
2: Sí, fíjate, yo cuando escribo, yo no sé más que una... Un pequeño argumento muy escueto. No tengo mucha idea de qué se va a tratar la novela. Este, y te digo, no investigo, sino voy escribiendo de manera improvisada. Cuando yo era niño, vi...
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news...
2: y dije, yo quiero hacer algo así en mi vida. No importa o sea. en qué, yo lo quiero hacer algo así. Que, que todo vaya surgiendo de manera, pues no improvisada, pero sí este natural. Sí. Entonces yo procuro saber muy poquito de lo que estoy escribiendo y que la novela se me vaya revelando poco a poco. Y yo iba estaba escribiendo algunas leyendas... En, en, el, en el salvaje, si recuerdas, meto leyendas australianas, sí. leyendas rumanas, leyendas serbias. Y estaba inventando yo una, una leyenda inuit y de repente esta leyenda inuit que estaba yo inventando, porque alguna de estas leyendas las inventé, se convirtió en un personaje que yo no sabía ni que existía y que poco a poco me fue permitiendo entender de qué se trataba la novela. Entonces inventé este personaje cazador que es un, un mestizo. No sé por qué tengo tanto interés por lo mestizo. Ajá, este, sí, sí. En, en las dos novelas, José Cuauhtémoc en Salvar el Fuego es mestizo. ¿Cómo no? Este, los dos tienen rasgos indígenas y los dos tienen ojos azules. Y este cazador pues fue surgiendo poco a poco, pero yo no sabía que existía en la novela.
1: No no había, re, reparar lo que me dices del mestizaje en efecto, sí, uno de los personajes de Salvar el Fuego, José Cuauhtémoc, un personaje terrible, además, una figura eh, pues también muy de literatura clásica, no del padre implacable, cruel durísimo y etcétera, no solo es mestizo, tiene una relación muy problemática con su condición de mestizo, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, fíjate que, que soy asesor de los aborígenes australianos, ¿Ah? cosa que me honra, y también de los mauríes en Nueva Zelanda. Esa
1: no me la sabía. Fíjate. Y,
2: y, y de ahí fue donde surgió el interés por este mestizaje, porque Reuniéndome con los, con los aborígenes, algunos de ellos con facciones completamente aborígenes, pero de ojos azules y pelo rubio, igual con los maoríes. Y esto me llamó muy, muy, mucho la atención. Uno de ellos eran, eran hijos de activistas australianos, aborígenes australianos, muy rudos, pero se habían casado con, con mujeres blancas. Y ellos estaban en, esta, en este ámbito de: yo me identifico como aborigen, pertenezco a la cultura aborigen, pero mis rasgos, son, claro. tengo rasgos europeos. Entonces, esta, estas confusiones me parecieron interesantes y me hicieron reflexionar sobre la propia condición de mestizaje que tenemos algunos. ¿no? Luego creen que porque somos güeros de, 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 de ojo borrado no tenemos este, pasado indígena, pero en mi caso yo sí tengo, tengo raíces indígenas, entonces creo que me ayudó a entender México desde Australia.
1: Fíjate que esta, esta no me la sabía, lo de Australia y lo de Nueva Zelanda, tantas veces que hemos platicado, pues sí, y, y, y te acercaste otra vez a un tema pues que está ahorita muy caliente en México, ¿no? El del mestizaje, precisamente. Más de fondo... El del racismo. Tampoco vayan a pensar que es una cosa de adoctrinamiento de Guillermo, no una perorata sobre el racismo, pero ahí están esos temas. O sea, hay una mirada sobre México, a final de cuentas, Guillermo, pues eso problematizada y en toda su violencia y su injusticia, ¿no? Sí,
2: fíjate que hay, hay, hay gente que ha confundido el prejuicio racial con el racismo, porque alguien dice hay, hay racismo a la inversa. No, no hay racismo a la inversa. Racismo significa que por tu color de piel no puedes pertenecer a, a, a las altas esferas de la política o de la cultura claro. o de la economía, eso es el racismo que te rompan la madre porque eres güero pues sí, eso es un prejuicio racial claro. pero ser güero no te impide entrar a estos a estos, a estos círculos, el color de piel no permite que entres a algunos, a algunos lugares, lo podemos ver en, en, en el gobierno en los gobiernos mexicanos, que indígena tiene ahorita una cartera importante en claro. el gobierno, claro no lo hay. Claro, claro. Que indígena lo tiene, tiene una cartera importante en el gobierno cubano, por ejemplo. Sí, claro. No, 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 no lo hay. Eso significa que no han tenido acceso a las altas esferas. Y hay hay un personaje en, en el salvaje que, que digo, en el salvar el fuego, que es José Francisco Quitlagua que es el hermano de, de Cuauhtémoc de José Cuauhtémoc, que es, es, es un empresario muy exitoso, pero es no tiene facciones indígenas, y cuando va a los consejos de administración bromean de ah, ahora los choferes van a entrar aquí, o sí, sí, sí. este hay, sí hay un racismo en este país y creo que lo mejor es Aceptarlo, asumirlo y ver cómo lo componemos.
1: Insisto, eh, no vayan a pensar que la, las novelas de Guillermo son así novelas como didácticas, ni muchísimo menos, ¿no? No, ni, 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 panfletos, ni, ni mucho menos. Pero sí son, son temas que atraviesan tus novelas, Guillermo. Y otro que las atraviesa con bastante frecuencia, los perros. Tienes una fascinación por los perros, me parece, ¿no?
2: Absoluta. Sí. Fíjate que nos, el, el equipo de fútbol que teníamos, los Tena y la Papita Sánchez, el Frijoles, el sí. los Quirós, los Barrera, se llamaba Canis. Ah, pues mira. <risas> por el amor el amor a los perros. Teníamos un amor profundísimo a los perros. Era era una pasión loca que teníamos todos en la colonia por, por los perros. Entonces, yo sí tengo un amor profundo por los perros. Me parece un animal extraordinario, ¿no? Y convivir con ellos es, para mí ha sido importante siempre convivir convivir con los perros.
1: No es un amor ñoño eh, el que tienes por los perros, porque ahora hay una tendencia a tratarlos, no sé, como si fueran como niños mimados o una cosa. Pues no, yo creo que eso se ve en tus libros. Eh, pues lo, los entiendes también en, en su naturaleza contradictoria leal cariñosa fiel y bravísima no no has olvidado sí. que son animales muy rudos no
2: no yo tuve yo tuve un perro que, que me inspiró para una película para amores perros que se llamaba coffee sí y coffee era una cosa de, una, de un salvajismo brutal <risas> o sea ahí hay, hay, hay en, el, en el salvar el fuego no en el salvaje perdón pongo un perro lobo que le arranca el bíceps a un mecánico. Claro. El que realmente se lo arrancó fue mi perro. No me digas. No. O sea, o sea. Sí, 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 era una, era una era una, fiera. Y a veces lo acariciaba y decía, es que este, este me puede matar ahorita si quiere. Sí. Eh, y, y eso es, también es importante, no quitarle su perredada a los perros, porque los queremos ver, como tú dices, como niñitos, pero son son perros y hay que respetar lo que hay. Lo, 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 lo que, hay animales, lo que pervive de, 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 de animalidad dentro de ellos, de, de, de el raso, los rasgos salvajes. No hay que olvidar que todos los perros, hasta los chihuahuas, son descendientes de lobos.
1: Claro, por supuesto. Y, y en general se les nota, además, ¿no? Son, son, se, siguen, <risa> siguen siendo temibles, pues. Fíjate que esto me lleva ya a, ahora sí, todos los entrecruzamientos que ha habido entre tu obra rigurosamente literaria y tu obra cinematográfica. Eh, fíjate que Amores Perros, bueno, Amores Perros, pues una película candidata al Oscar, premiada en eh, todos los continentes, muy exitosa en taquilla. Bueno, fue una película, ustedes la recordarán, fundamental, no solo para el cine mexicano, que yo creo que cambió dramáticamente desde que se estrenó, sino para el cine en general. Y yo la sigo viendo, yo no sé si son mis vicios también, Guillermo, pues como una obra llena, permeada de literatura. Es decir, tiene un ritmo cinematográfico, es una película muy visual, por supuesto, pero está muy llena de literatura. O sea, yo, pues eso, para empezar, el tratamiento que les das a las peleas de perros y etcétera. pues yo... Iba viendo la película, la vi hace poco nuevamente, después de algunos años, pues ahí está Jack London, por decirte algo, es decir, ahí puede estar Hemingway, sí, sí me explicó, creo que nunca dejas de estar muy empapado de literatura, ¿no? Incluso cuando haces, cuando escribes cine.
2: Sí, fíjate que hay gente que me pregunta si el cine ha influenciado mi literatura, Yo digo no, al contrario, okay. ha sido la literatura al que ha influenciado mi cine. Yo, un, cuando, cuando estaba, estaba por escribir Amores Perros, yo dije, me gustaría hacer algo en cine que tuviera la textura del sonido de la furia de Faulkner. Ándale,
1: ah, claro.
2: Obviamente, no, no, no quiero decir con esto que ni siquiera que me acerco a, a la grandeza de Faulkner, simplemente intentar algo que tuviera ese espíritu, claro. ese, ese espíritu del sonido de la furia. Eh, si alguien lee mi libro de cuentos, Retorno 101 que se acaba de, de reeditar, y que escribí entre los 23 y los 28 años la mayor parte de los cuentos, se da cuenta de mi obsesión por, por esto de cruzar historias de las voces múltiples. Desde, es, desde esa época tengo, tengo esta obsesión y, y quise llevar ese espíritu a Amores Perros.
1: Fíjate que sí, y, y, y otra cosa que yo creo que era, y sigue siendo muchas veces, no una de las carencias fuertes del cine mexicano, y que desde luego en esa película no está, al contrario, que es la mano para el realismo, Guillermo. Eso, desde luego el cine es un ejercicio colectivo, desde luego que necesitas un director de fotografía, desde luego que necesitas al vestuarista, el maquillaje, el director, todo pero también necesitas una persona que sepa escribir. Y ¿sabes qué pasa? Que Amores Perros sí se parece a México, ¿no? Hay una artificiosidad después en las películas disquerrealistas que se hacen en nuestro país. Ahí no. ¿Has leído mucha literatura mexicana? ¿Te has metido a eso? Yo te veo como un muy lector de los americanos, por ejemplo.
2: Mira, este, soy muy lector de los americanos, pero durante mi periodo de formación leí muchísimo la, la novela de la Revolución. Claro una de mis mayores influencias es Martín Luis Guzmán, este, y me leí a Nelly Campobello, a, a Francisco de Urquizo, a Rafael F. Muñoz, a Jorge Ferretis, obviamente Mariano Azuela, Todo, toda esa literatura en la revolución me llamó mucho la atención, Cre creo haber leído la mayor parte de los títulos de la novela de la revolución, mexicana, Y aquí quiero, permíteme hacer un paréntesis, sí, por porque favor. aquí alguien que me parece
1: fundamental en la literatura mexicana fue tu padre. Ah, muy, muchísimas ¿no? gracias.
2: Al que le dediqué un cuento, no lo conozco en persona, nunca he hablado con él, pero le dediqué un cuento en Retorno 201, porque tu padre hizo por la literatura mexicana lo que muy pocos críticos han hecho. No, 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 es, no, no, no era el crítico que se ponía a destrozar. Sí, a, sí. A, a, al, al el, el texto, era el crítico que te invitaba, aunque no le gustaba el texto, te invitaba a leerlo y decir, mira, no me gusta por texto, ti, pero tiene tales y tales ventajas. claro Y el trabajo que hizo tu padre este, es fundamental para, para, mi formación como le, para mi formación como lector y para mi formación como escritor. ¿Qué, qué Entonces, bonito lo le que, reconozco a tu padre. ¿eh?
1: Qué bonito lo que dices, porque más, más allá de mi padre, que en efecto pues, tuvo... ...una labor muy importante como crítico semanal... ...macheteramente durante 15 años en el periódico uno más uno ...más allá de eso, Guillermo... ...eres un lector muy agradecido... ...fíjate que luego hay ciertas mezquindades en este... ...vamos a llamarle este gremio... ...y desde luego no es tu caso, fíjate... ...es, es bonito hablar contigo... ...porque te gusta mucho hablar... ...de los autores que te gustan... ...en este caso, fíjate yo... ...ahí sí para que veas... ...no había visto esa referencia clara a la literatura de la revolución la literatura de la revolución por si no se han enfrascado en ella leanla eh, fue la gran literatura testimonial de nuestro país y martín luis guzmán yo creo que es eh, si, si, si lo podemos decir así guillermo el gran narrador mexicano incluso en un nivel digamos tipo juan rulfo no este pero yo creo, verdad que sí
2: no, 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 no. O sea, se consideraba el, el, el escritor más, el poesista más elegante sí. del siglo XX en español. Sí. Yo creo que debe de ser retomado Martínez Guzmán. El águila y la serpiente es una brutalidad sí. de, 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 de belleza. Y, y sí, me influyó. Martínez Guzmán es una influencia definitiva en, en mi obra.
1: Es un gran escritor, Martín Luis Guzmán. ¿eh? Leanlo, leanlo, lean la sombra del caudillo también. En efecto, es de una elegancia extraordinaria y de una mano para retratar ambientes extraordinaria. Ahí tienen este, precisamente a lo que me refiero yo en Amores Perros. Ahora, otro, otro tema, ya, ya que estábamos hablando de la muerte, eh, querido Guillermo, pues 21 gramos, es que es este, otra película que escribiste, es también es una película sobre eso, sobre la muerte. Esta idea, que luego además ha estado en alguna novela francesa muy potente, en Moa, si recuerdo bien, de que el alma pesa 21 gramos. no Pero, a ver, el tema de la muerte, yo sé que es un tema extensible a toda la literatura que se ha escrito, pero tú te acercas muy puntualmente al tema de la muerte. Incluso en una de tus obras primeras que se llama precisamente fíjate que me puse ahora a, a revisarla y además a, a ver la película otra vez que es un dulce olor a muerte la película la hizo gabriel retes con un diego luna insultantemente joven a propósito ahí está también tu cercanía con el tema de la muerte guillermo y a propósito de las mujeres tus tus personajes femeninos personajes muy femeninos y muchos personajes femeninos, los tuyos, además.
2: Sí, mira, este primero te, 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 te diré acerca de la muerte. Creo que, como dice Sábato, uno no elige las obsesiones, las obsesiones te eligen a ti. Sí. Por alguna razón, la muerte ha estado presente en mi obra desde el principio. este Yo siento que pues es lo único que tenemos realmente seguro hasta este momento, porque dicen que somos la última generación que va a morir. <risa> Y, y, y pues es un hecho de que nos vamos de, de que nos morimos, pero al mismo tiempo creo que la muerte nos permite hacer una profunda reflexión sobre la vida claro aquellos que no somos creyentes pues solo tenemos esta vida y tenemos que entender a profundidad lo que es esta vida y saber que tiene un límite si no tienes la conciencia del límite se convierte en algo gelatinoso sí, sí. cuando tienes conciencia del límite pues pones más de ti mismo en la vida, yo Creo que parte de eso es por lo que escribo y por lo que me gusta crear, porque es una lucha de la vida contra la muerte Decía Kafka que es la forma de permanecer. Claro. Y luego las mujeres, pues sí, las mujeres a mí me parecen fascinantes. Eh, creo que el hecho de que sean capaces de tener un ser dentro de sí mismas nos marca una diferencia brutal con nosotros. Nosotros no vamos jamás a jamás imaginar lo que se siente tener a otro ser dentro de, tu, dentro de tus entrañas. Y cuestiones también eh, como rituales, la menstruación, por ejemplo. Claro. Nosotros cuando cuando perdemos semen lo hacemos con singular alegría y hasta dormidos.
1: Sí, sí, sí. Este,
2: ellas, la capacidad de tener vida. Y nosotros tenemos espermatozoides hasta los noventa y tantos años. Claro. Ellas tienen entre 400 y 600 posibilidades de ser madre. Y cuando pierden esas posibilidades, no la pierden de forma gozosa. La pierden con sangre, con cambios de humor, sí, sí. con dolor. Entonces, eso me parece a mí verdaderamente fascinante.
1: Sí, y ahí están estos personajes. Ahora, como saben ustedes, Guillermo pues ha conjugado, yo creo que muy bien, insisto, su carrera en el cine con su carrera en la literatura, ¿no? Este, ha habido adaptaciones de, de, de novelas suyas ya les decía Un dulce olor a muerte El búfalo de la noche por ejemplo eh, Guillermo ha dirigido cine eh, pero tengo la impresión Guillermo de que recientemente has decidido meterte a tu casa a escribir literatura y dedicarte a, bueno, a lo que también tenemos que hacer los escritores que es promover las obras que publicas y etc estás como muy metido en la literatura ¿verdad? ¿o es mi imaginación?
2: No, 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 estoy muy metido en la literatura, tengo ya casi 15 años escribiendo novelas, lo cual no significa que me haya alejado del cine, porque he producido he producido cine, produjo produje la película ganadora del primer León de Oro sí. en Venecia, para una película latinoamericana, por ejemplo, Este y he dirigido, no, no he dejado de dirigir, he dirigido piezas cortas para no perder el músculo claro. de director, pero este sí estoy completamente volcado a, a, a escribir novelas. Ahorita estoy terminando la última. Ah. Espero, espero que te guste y les guste. Sin duda. ¿No? Este, otra vez me arriesgo. Esta vez sí me arriesgué por completo. A ver qué, 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 qué tal resulta. Este, les es, escribí y la estoy ahorita reescribiendo. Ya, ya terminé la historia, viene el proceso de reescribir varias veces de hacer varias correcciones, pero sí estoy, estoy muy, muy vinculado a escribir libros y me, me, me parece que, que las novelas te permiten, como tú lo dices, es donde puedes habitar todo lo que quieras decir. Es, es difícil hacerlo en el cine, el cine estás muy acotado por el tiempo. Sí. ¿no? Y la televisión está muy acotada por los algoritmo, algoritmos. Claro. Entonces, la novela es lo que realmente te permite meter todo aquello que tú quieres.
1: Uno, un, es un ejercicio, sigue siendo un gran ejercicio de libertad. A ver si estás de acuerdo, salvo, no lo acabas de contar un poco, cuando entra la segunda parte, no que es ponerla en el mercado, cosa que es muy necesaria, y promoverla. Qué absorbente es eso, ¿verdad? ¿Eh? Es muy
2: absorbente, pero también es muy deleitable, porque la oportunidad que tienes de, 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 de hablar de tu obra es única. Yo no sé por qué algunos se quejan de eso, porque es muy interesante la, retro, la retroalimentación que puedes tener al hablar de, de tu obra y, y cómo esa retroalimentación te permite iluminar partes de tu obra que, que son desconocidas para ti. Ahorita, por ejemplo, me hiciste énfasis en lo de la danza, que es la primera persona que realmente me hace un énfasis en la danza, Síguete. en el fuego, ¿no? Síguete. Entonces dices, bueno, me hace, me hace ver mi obra. Tú en este momento me hiciste ver mi obra, desde otra, desde otra luz. Y eso creo que es, creo que es muy interesante para, para un escritor.
1: Sí, sin duda, es, es desgastante el proceso, pero efectivamente es. Eh, pues yo Por momentos, hasta fascinante, ¿no? Según con quién tengas ese diálogo. Y luego, además, el cine, pues yo no yo no he hecho cine, no, no he tenido más que apariciones fugaces, pero es evidente que también es terriblemente absorbente, ¿no? Es decir, me imagino que para construir una novela sí tienes que hacer una pausa en el cine y decir, ahorita no, supongo, ¿no?
2: Sí, no, 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 no. O sea, el cine sí es muy absorbente. Yo terminando esta novela me, me estoy abocando a dirigir una película para el año que entra. Ah. Este, sí, sí, este año produzco la película de mis hijos, de Mariana y Santiago. Ay, qué bien. Yo, uh -huh. a, Amores perros... Y 21 gramos pertenece a una trilogía que empieza una 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 una, una obra que se llama A Cielo Abierto, ah. que es la primera. Vendí los derechos, los recuperé y dije que mejor que mis
1: hijos la dirijan. Ah, qué bonito.
2: Entonces vamos a filmar en octubre y luego
1: yo espero para
2: julio, agosto, ya estar dirigiendo de nuevo cine después de lanzar esta novela.
1: O sea que antes... Es, antes... Eh, eh, eso, ¿no? Ajá. Antes lanzar la novela, por supuesto,
2: ¿no? Antes lanzo la novela, yo espero terminarla ya en julio. Me imagino que saldré por enero o febrero y de ahí pues promoveré la novela y luego me meteré a dirigir a dirigir cine, que es muy es muy demandante. Es, es, es curioso cómo la novela la novela te hace te quita mucha salud porque estar sentado tantas horas el sedentarismo ah, sí. verdaderamente te revienta.
1: Sí, sí, sí. Y sí.
2: para hacer cine necesitas irte al gimnasio porque es tan físico el cine que tienes que tienes que tener buena condición física y sobre todo el tipo de películas que yo hago que me gusta que sean musculares, de subir y bajar sí. cerros, de estar en el desierto, de meterte a la selva. de Esas cosas me llaman mucho la atención.
1: Fíjense que... Este, sí es cierto lo que dice Guillermo, porque yo que tengo horarios raros, que duermo poco, que siempre estoy haciendo cosas, cuando tú le escribas, le mandas un mensaje, y dices, oye, ¿cómo vas con esto? No sé qué, no sé qué, no sé qué. Siempre está Guillermo pendiente. Eso quiere decir que estás ametrallando el teclado, querido Guillermo.
2: Sí, sí, todo, todo, todo. todo. Yo escribo alrededor de 10 horas diarias. O sea, realmente me la paso aquí encerrado. En me dicen, ¿a qué te dedicas? A monje. ¿no? Pues sí, pero... Pero no, sal, procuro salir en las mañanas a dar entrevistas, a tener juntas para no estar todo el tiempo encerrado en la en la, en, en, en la casa, en la oficina, trabajando. Pero déjame decirte, es, es un vicio para mí. A, a, ahora que viajé, voy en el taxi y voy, voy, voy escribiendo. O
1: sea,
2: sí, sí, sí Trabajo donde puedo, donde puedo escribo. La verdad es muy adictivo.
1: Qué, qué bonito, pues querido Guillermo muchísimas gracias por este tiempo qué bueno que pudimos repasar, pues no te voy a decir que tu vida, pero una partecilla de, de esa vida esperamos la novela, de verdad, con mucho entusiasmo, te mando un abrazo grande querido Guillermo no, un
2: abrazo y te agradezco muchísimo
1: esto fue una conversación con Guillermo Arriaga hablamos de literatura, de cine, de cacería de mujeres de lo que se les ocurra, hasta de perros hablamos hoy, esto fue nada más por Convivir, Edición Dominical, muchas gracias por estar aquí, como siempre, van abrazos compórtense, no hagan nada que yo no haría, nos vemos la semana que viene